0: 회복의 터치 누가복음 5장 12절에서 16절 말씀입니다 예수께서 한 동네에 계실 때에 온몸에 나병들린 사람 이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하느니 깨끗함을 받으라 하신대 나병이 곧 떠나니라 예수께서 그를 경고하시되 아무에게도 이르지 말고 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 또 내가 깨끗하게 되물인 나여 모세가 명한대로 예물을 들여 그들에게 입증하라 하셨더니 예수의 소문이 더욱 퍼짐에 수만의 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오되 예수는 물러가사, 한적한 곳에서 기도하시니라.
1: 할렐루야, 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 네 오늘 주일 예배에 현장과 온라인으로 함께 하시는 모든 성도님들을 주의 이름으로 환영하고 축복합니다. 주님께서 오늘도 우리 가운데 예배하신 놀라운 은혜로 또 하나님의 놀라운 평강으로 가득 채워주실 줄 믿습니다. 우리 함께 기도하고 하나님 말씀 나누도록 하겠습니다. 사랑해 하나님 오늘도 겸손함으로 주님의 말씀 앞에 나아갑니다. 시간 주시는 말씀으로 우리의 인생을 새롭게 하여 주시고 우리 인생을 향한 하나님의 온전한 뜻을 깨닫고 순종할수 있는 우리의 삶이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 어, 우리는 일상 속에서 함께하는 사람들의 소중함을 어, 평소에는 잘 생각지 못하고 살아갑니다. 특히 옆에 있는 가까운 사람이라든지 또 소속된 공동체의 소중함을 서로 떨어져 있을 때 비로소 그 소중함을 깨닫게 될 때가 많다는 것입니다. 코로나의 상황을 통해서 우리가 사람과 사람이 만나지 못할 때 그것이 얼마나 힘든 일인지 경험하게 되지 않았습니까? 이와 같이 우리를 가장 힘들게 하는 것은 누군가로부터 단절되는 것입니다. 영적으로도 우리가 죄를 지어서 하나님과 멀어지고 하나님과 단절되는 것이 가장 큰 고통 아니겠습니까? 마찬가지로, 이와 마찬가지로, 우리가 사랑하는 사람, 또 함께 주님께서 창조하시고 디자인하셔서 우리 옆에 두신 사람, 또 소속된 공동체로부터 단절되는 것이 우리가 살아가는 데 가장 큰 고통이 되는 것입니다. 오늘 본문에 나오는 이한 나병 환자가 바로 그런 고통 가운데 있었던 사람이었습니다. 그가 어떠한 고통 속에 있는가? 여러분 성경에는 많은 병자들이 나오고 질병이 있지만 나병은 특히 정말 비참한 질병이었습니다. 우리 레위기 13장 45절 46절 말씀 읽겠습니다. 나병 환자는 옷을 찢고 머리를 풀며 윗입술을 가리고 외치기를 부정하다 부정하다 할것이요병 있는 날 동안은 늘 부정할 것이라 그가 부정한 즉 혼자 살되 진영 밖에서 살찐니라. 자 나병 환자를 가장 고통스럽게 하는 것은 무엇일까요? 모든 사람이 부정 환자로 여겼기 때문에 공동체에서 분리되어서 진영 밖에 살아가는 삶이 되어야 한다는 것입니다. 질병보다 더 고통스러운 것이 혼자라는 외로움이었을 것입니다. 사랑하는 아내와 자녀들과 함께 두런두런 이야기도 나누고 하루의 일상의 대화를 나누고 식사를 하는 그런 소소한 일상의 행복은 이제 사라지는 것이죠. 뿐만 아니라 늘 함께 해오던 사랑하는 친구들과의 모든 관계가 다 끊어지는 그런 일들이 시작되는 것입니다. 이처럼 나병이 걸렸다는 것은 철저하게 버림받는 공동체의 모든 관계가 끊어지는 그런 고립을 경험하게 되는 것입니다. 자신이 꿈꿔왔던 미래와 비전도 이제는 한순간에 물거품이 되어버리는 사회적으로 철저하게 사망이 선고되어지는 그런 일들과 같았습니다 뿐만 아니라 당시의 나병은 하나님의 심판으로 인한 질병으로 여겼습니다 왜냐하면 하나님께서 그 질병을 나병을 심판으로 사용하신 적이 있기 때문입니다 우리가 잘 알듯이 모세를 비방했던 미리암 역시 하나님의 심판을 받아 나병에 걸리기도 했고요 또한 우시아 왕도 제사장들만 분양할 수 있는 일을 하다가 하나님께 심판을 받아 죽는 날까지 나병에 걸리기도 했습니다. 이런 이유로 나병 환자들은 많은 사람들에게 아, 저 사람은 하나님의 심판을 받은 부정한 사람이야. 라는 그 낙인을 찍힌 삶을 살아갔습니다. 어딜 가든 야유 소리가 들려오고 죄인 취급을 받고 살아갔는데 자신의 병을 숨기고 싶고 부끄러운 수치를 가리고 싶지만 그는 율법에 쓰여진 대로 행동할 수밖에 없었습니다. 늘 옷을 찢고 머리를 풀며 윗입술을 가린 채로 부정하다 부정하다 자신의 부끄러운 모습을 선포하고 드러낼 수밖에 없었던 그런 인생이었습니다. 여러분이 만약 나병 환자라면 어떠하시겠습니까? 더 이상 사회 소망이 없는 것입니다. 내 인생은 이제 끝이야 라고 스스로 인생을 단념할 수밖에 없는 상황이었습니다. 만일 나병 환자가 사람들에게 발각되면 은 돌로 쳐서 죽임을 당할 수도 있는 그런 상황이었습니다. 외출을 할 수도 없고 그 누구도 만날 수 없는 이런 절망적인 상황 속에서 오늘 본문을 보니까 나병 환자에게 무슨 일이 일어나고 있는 것입니까? 예수님이 한 동네에 계실 때 나병 환자가 나왔다라고 오늘 본문이 말씀하고 있습니다. 그런데 여러분 우리가 주목해야 하는 것은 그냥 우연히 지나가다가 예수님을 보고 만난 것이 아니라는 것입니다. 나병 환자는 소망을 가지고 힘을 다해 목숨을 걸고 오늘 예수님을 찾아온 것입니다. 어떻게 나병 환자가 예수님을 알고 그 마음에 주님을 간절히 만나기 원한다는 소망과 그 동기를 가지고 주님을 찾아왔을까요? 이 본문을 좀더 구체적으로 설명해주고 있는 병행구절인 마태복음에 더 자세히 설명하고 있습니다 함께 마태복음 8장 1절 2절 말씀을 읽겠습니다 예수께서 산에서 내려오시니 수많은 무리가 따르니라 한 나병 환자가 나와 절하며 이르되 주여 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 학원들 여기서 우리가 예수께서 산에서 내려오시니 라는 말씀을 주목하기 원합니다 우리가 잘 알듯이 산에서 수많은 무리들에게 예수님께서 산상수음 말씀을 전하셨습니다. 그 내용이 무엇이었습니까? 심령이 가난한 자는 복이 있다. 애통하는 자는 복이 있다. 나병한 자는 예수님의 소문을 듣고 주님께 찾아와서 그분의 말씀을 들었을 것입니다. 그런데 여러분 말씀을 듣다 보니까 어떤 일들이 일어나요? 소망이 없던 내 인생에 한 줄기 빛이 비춰줍니다다 끝났다고 여겼고 아무런 소망이 남아있지 않다고 생각했던 나의 인생 속에 주님이 마음이 상한 자가 복이 있고 애통한 자가 복이 있다고 말씀하십니다. 나병 환자는 그 예수님의 말씀을 듣다 보니 깨달아지는 거죠. 내 인생의 고통의 문제가 어떠한 의미인지를 고통이 다시 한번 주님의 말씀 안에서 해석되어지고 절망적인 나의 정말 우울한 나의 인생 속에 다시 한번 하나님 주시는 말씀을 통한 소망과 빛이 일어나기 시작했다는 라 사실입니다. 여러분 이처럼 살아있고 운동력 있는 하나님의 말씀이 우리 가운데 비춰질 때 우리 안에 있었던 모든 어두움들은 드러날 것이고 하나님이 주시는 새로운 생명의 역사와 회복이 우리 가운데 시작되는 줄 믿습니다. 이 나병 환자의 마음 속에 이제 아 예수님이 어떠한 분이실까? 주님을 만나기만 한다면 내 인생 속에 새로운 하나님의 역사가 시작될 것이라 생각되어지는 마음의 열망이 솟구쳐 오르기 시작했다는 라 사실입니다 그래서 예수님이 산상수음 말씀을 마치시고 내려오셨을 때 그의 말씀의 은혜를 받은 수많은 사람들, 병자들이 아마 예수님을 향해 몰려들었을 것입니다 그런데 그 많은 무리가 있었던 그곳에 나병 환자가 왔다는 것은 어떠한 것을 의미할까요? 목숨을 건다 목숨을 걸었다는 것이죠. 사람들에게 발각되면 돌에 맞아 죽임을 당할 수도 있는 상황이었습니다. 그러나 오늘 이 기회를 놓칠 수 없었습니다. 오늘이 아니면 안 된다는 라 것이죠. 목숨을 걸어서라도 내 인생 단한 번만이라도 그, 주님을, 그 주님의 은혜를 내가 경험하는 것 그것이 그에게 남은 마지막 소망이었다는 사실입니다. 그래서 그 모든 치열한 경쟁을 뚫고 오늘 나병 환자는 예수님께 나와 주님을 만난 것입니다. 드디어 예수님을 만난 나병 환자가 제일 먼저 주님 앞에 행한 것이 있습니다. 우리 함께 12절 말씀을 읽겠습니다. 예수께서 한 동네에 계실 때에 온몸에 나병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니. 나병 환자가 가장 먼저 한 것은 무엇이죠? 와서 꿇어 엎드린 것입니다. 여러분, 엎드렸다는 것은 무엇을 의미합니까? 지금 예수님을 내 삶의 주인으로 진정한 나의 왕으로 인정하며 그분을 예배하고 있는 것입니다. 주님, 이 세상 어떤 것도 나에게 소망을 줄수 있는 것이 없습니다. 주님, 이제 내가 주님만이 나의 왕이심을 주님만이 나의 유일한 소망이심을 이 꿇어 엎드림을 통해 고백해드리고 있는 것입니다. 또한 주님의 왕대심을 인정하며 그분의 통치가 주님의 그 임재와 주님이 이끄신의 그 삶이 내 안에 시작되기를 간절히 소망하면서 그 소망을 담아 주님을 높여드리고 있는 것입니다. 예수님께 나아갔던 이 나병 환자의 모습을 우리가 한번 생각해봤으면 좋겠습니다. 어떠한 모습이었을까요? 코는 뭉개져서 살점은 다 떨어져 나갔으며 머리는 지저분하고 몸에는 온갖 역겨운 냄새가 진동합니다 그 사람 옆에 가면 냄새가 나고 그 사람을 바라보는 것도 쉽지 않았을 것입니다 나병 환자는 자신이 어떠한 모습인지 누구보다 잘 알았다는 것이죠 내 모습 이대로 나아갈 때 얼마나 많은 갈등이 있었겠습니까? 아 주님이 날 거절하시면 어떡하지 아, 아이 냄새 나는 모습 사람들이 나를 알아보면 어떡하지? 여러분 그런데 하나님의 역사는 언제 시작되시는지 아시겠습니까? 내 연약함인 모습이 있지라도 그거 그 문제에 갔죠. 나 자신의 연약함 때문에 주님께 나아가지 못하는 것이 아니라 오늘 내 연약함을 내 부정함을 정결케 해주실 그 주님을 바라볼 때내 문제가 아닌 내 연약함이 아닌 우리 전등하신 하나님을 바라보며 나아갈 때 놀라운 회복과 치유의 역사가 일어나는 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 그 주님의 능력을 믿고 내 부정함을 정하게 해주실 그 주님의 은혜를 바라면서 담대하게 그 은혜의 보좌 앞에 나가 아 오늘 주님을 경배하고 엎드리고 있는 것입니다. 함께 히브리서 4장 16절을 읽겠습니다. 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것입니다 오늘 나병이 상징하는 것이 무엇일까요? 나병은 죄로 인해 영적인 감각이 무뎌져버리고 죄로 인해 하나님과 단절되어버린 우리의 영적인 상태를 의미합니다. 나병의, 나병은 의나병 처음에 별것 아닌 점이나 얼룩으로 시작됩니다. 근데 나병의 가장 큰 특징은 고통을 느끼지 못하고 자각하지 못하는 데 있다는 것이죠. 점과 얼룩이 점점 내 온몸에 번짐에도 불구하고 고통을 느끼지 못하니까 어떠하죠? 내가 죽어가고 있는 것을 모른다는 사실입니다. 여러분 죄가 그렇다는 것입니다. 처음엔 작은 죄 하나를 타협했더니 처음엔 너무나 아파하는 마음으로 회개했지만 똑같은 죄를 반복하다 보니 이제는 그것이 아무렇지 않은 일이 되어서 우리의 영적인 감각이 점점점 무뎌지게 되는 상실되어지는 여러분 그런 것이 바로 죄의 특징이라는 사실입니다. 우리의 영적인 나병을 고치고 영적인 무감각함을 깨치는 능력은 바로 오늘 주님의 은혜 보좌 앞에 나아갈 때그 놀라운 하나님의 은혜가 부어지는 줄 믿습니다. 여러분 지금 삶 가운데 누구도 말할 수 없는 그런 문제와 고통 속에 있는 분들이 계십니까? 가정의 문제, 자녀의 문제, 경제적인 문제로 관계의 문제로 마치 나병과 같이 나를 조금씩 조금씩 억누르고 옥죄어와서 아무것도 못하게 만드는 그 삶의 문제들 내 모든 감각들을 마비시켜서 하나님께 나아갈 수조차 없게 만드는 모든 사람들의 관계가 끊어지고 그 문제로 인해서 나 홀로 싸워나가면서 외롭고 고독함 속에서 어찌할 바를 알지 못하여 눈물 흘리고 있는 여러분 그 문제가 있으십니까? 오늘 오늘 우리가 스스로 담을 쌓지 말고 그 문제 안에 갇혀있는 것이 아니라 그 문제를 이겨낼 수 있고 그 문제의 유일한 답을 가지고 계시는 우리 주님 앞에 믿음으로 나아갈 수 있게 되기를 주의 의으로 축복합니다 엎드림이 소망입니다 엎드림이 능력입니다 우리가 엎드릴 때 하나님의 놀라운 회복이 시작되는 것입니다
0: 여러분 나병 환자가
1: 꿇어 엎드려 예수님께 지금 무엇을 구하고 있습니까? 여러분이라면 무엇을 구하시겠습니까? 예수님 어떻게 만났는데 당연히 주님 고쳐주십시오. 제발 나를 돌아봐주십시오. 내가 오늘 낫기를 원합니다. 라고 여러분 그렇게 고백하고 주님께 요구하는 것이 맞지 않겠습니까? 그런데 여러분 12절을 보시면 그가 지금 무엇을 구하고 있습니까? 주님이 원하시면 이 고백은 어떤 의미일까요? 예수님의 절대적인 주권을 인정하고 있는 것입니다. 주님, 주님은 전능하셔서 지금 당장 저의 병을 고치실 수 있는 능력의 하나님이신 줄 믿습니다. 그러나 하나님께서 원하시면 저를 고치실 수도 있고 혹은 원치 않으시면 그렇지 않으실 수 있음을 인정하면서 이 모든 나의 문제를 주님의 두 손이에 맡기고 주님의 절대주권을 인정하고 있는 것입니다. 나병 환자는 오랜 병을 통해서 한 가지 깨닫게 된 것이 있습니다. 아, 내 인생이 내가 원한대로 되는 것이 아니구나. 내가 원한다고 치유받을 수 있는 것이 아니라는 것을 깨달았습니다. 누군가, 전능한 누군가가 나를 불쌍히 여겨줄 때내 안에 소망이 시작된다는 것을 나병 환자는 알았던 것입니다. 하나님이 원하시는 것을 그러하면 구하면 되겠구나라는 그 마음의 소망이 생겨난 것입니다 참 믿음의 사람은 주님의 절대적인 주권을 인정하며 주님이 원하시는 것을 구하는 사람입니다 더 이상 내가 원하는 것을 투정하며 주님을 설득하는 기도를 드리는 것이 아니라 오늘 내 인생을 향한 하나님의 뜻과 계획이 무엇인지를 먼저 구하면서 주님의 뜻이 나의 인생 속에 주님이 원하시는 것들이 나의 삶 속에 이루어지기를 구하는 삶이 가장 복된 인생인 줄 믿으시기 바랍니다. 늘내 뜻과 내가 원하는 것을 구하는 인생은 늘 실망할 일이 많습니다. 원망할 만한 일들이 많습니다. 그러나 주의 뜻을 구하는 자들은 내가 생각하지도 못했던 엄청난 축복과 기도의 응답을 받아 누리게 되는 것입니다. 주님이 원하시면 깨끗하게 할수 있다는 이 나병 환자의 믿음의 고백을 들으신 주님이 이제 반응하고 계시는데요 우리 함께 13절 말씀을 읽겠습니다 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신데 나병이 곧 떠나니라 병행구절인 마가복음을 보면 예수님이 손을 대시기 전에 먼저 나병 환자를 보시며 느끼신 감정이 기록되어 있습니다. 우리 마가복음 1장 41절도 같이 읽도록 하겠습니다. 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 자, 손을 내밀기 전에 어떤 감정을 느끼셨습니까? 불쌍히 여기셨다라고 말하고 있죠. 여러분 여기서 원어를 살펴보니까 단순히 동정하다 불쌍히 여겼다는 수준이 아니라 원어상으로 보니 예수님께서 그 일에 대해 분노하고 계셨다라는 표현을 사용하고 있습니다. 내가 나의 형상대로 지은 사랑하는 나의 아들이 그 질병으로 인해 고통 중에 있고 모든 관계가 다 끊어져서 소망 없이 살아가고 있는 그 모습을 바라보시면서 예수님은 그저 불쌍히 여기시는 수준이 아니라 그것에 대해 아파하시며 분노하고 계시는 주님의 마음이 드러나 있다는 것입니다. 예수님은 이 사람이 지금 예수님께 나아오기까지 어떠한 마음으로 나왔는지 마음속에 있었던 모든 갈등과 어려움들을 이미 다 알고 계셨다는 것입니다. 모든 것들을 다 내려놓고 목숨 걸고 주님께 오늘 나와 엎드렸던 이 나병 환자의 마음의 중심을 그 동기를 주님은 이미 알고 계셨다는 라 사실입니다. 여러분. 주님은 우리의 연약함을 아십니다. 여러분이 오늘 어떤 마음으로 이곳에 나오셨는지 어떤 문제와 어떤 고민이 있는지 주님은 누구보다 그것을 아시고 불쌍히 여길 원하시며 그 문제에 대해 함께 공감하기 원하시는 줄 믿습니다. 함께 히브리서 4장 15절을 읽겠습니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 것이 아니오. 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 주님은 우리의 연약함에 공감하시기 위해 죄가 없으시지만 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 우리와 똑같은 시험을 받으셨다고 말하고 있습니다. 우리가 경험하는 다양한 경험들을 다 받으셨다는 것이죠. 왜요? 바로 우리를 사랑하시고 그 우리의 문제에 공감하시며 우리를 불쌍히 여기시기 위함입니다. 나병 환자를 불쌍히 여기신 주님께서 이제 어떻게 반응하십니까? 13절을 보면 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하십니다. 이것은 원어로 내가 열망하고 기뻐한다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 나병 환자가 원했던 것보다 지금 예수님께서 그의 치료를 그의 온전케 되는 것을 더 갈망하고 기뻐하고 계셨다는 사실입니다. 드디어 예수님의 치유가 시작됩니다. 여기서 우리가 주목하기 원하는 것은 예수님이 어떠한 방법으로 나병 환자를 고치셨는가입니다. 예수님께서 손을 내밀어 그를 터치하셨습니다. 부정했기 때문에 그냥 살짝 갔다가 터치하신 것이 아니라 여기서 대시며라는 원어를 찾아보니 이 원어상으로 그냥 대다라는 의미 외에도 껴안다라는 의미를 가지고 있습니다. 여러분 예수님이 그를 어떻게 터치하셨을까요? 너무나 불쌍히 여기시면서 그 사랑의 마음을 담아서 그를 단순히 그냥 살짝 대신 것이 아니라 그 따뜻한 사랑의 품으로 그의 연약함을 안아주셨을 것입니다. 주님은 충분히 말씀만으로 그를 깨끗해 해주실 수 있는 분이십니다. 나병 환자를 보는 것만으로도 쉽지 않죠. 고름이 나오고 온몸은 썩어있고 냄새가 진동합니다. 그런데 주님께서는 자, 봐라. 내가 너를 얼마나 고치기를 원하는지, 내가 너를 얼마나 사랑하는지를 보여주겠다 말씀하신 것입니다. 사랑하는 아들아, 얼마나 외로웠니? 얼마나 힘들었니? 나도 너의 아픔을 알고 내가 누구보다 네가 오늘 치유되기를 원한다. 주님은 말씀만 하신 것이 아니라 그 사랑의 마음을 담아 한 걸음 한 걸음 다가가셔서 행동으로 그에게 사랑을 고백해 주신 것입니다. 왜 나병 환자에게 터치하며 치유하시는 것입니까? 이게 바로 그 나병 환자에게 가장 그리웠던, 필요했던 행동이었기 때문입니다. 나병 환자는 상처가 있습니다. 늘 다른 사람들에게 거절당했던 거절감, 늘 자신에게 야유를 보냈던 사람들의 그 말과 시선들, 누군가 나에게 따뜻한 손길을 내밀어 본 적이 없습니다. 늘 그리워했던 그것을 향해 모두가 다 자신에게 돌을 던지고 다 떠나가고 있는 바로 그때에 한 번도 느껴보지 못한 그 사랑의 터치 회복의 터치를 오늘 경험하게 된 것입니다. 이런 분을 만나본 적이 없는 것이죠. 그 예수님의 사랑의 터치와 회복의 터치로 어느새 자신의 모든 아픔과 마음속에 응어라졌던 것들이 풀어지면서 눈물이 하염없이 흘러내리고 하나님의 놀라운 그 뜨거운 사랑이 자신의 마음가운데 부어지는 것을 느낄 수 있었던 것입니다. 여러분 우리 주님은 이렇게 사랑이충만하신 분이십니다. 나병 환자에게 손을 대는 것은 정결예법에 어긋나는 일이죠. 그 자리에 수많은 사람들이 지켜보고 있었기 때문에 공격받을 수 있는 공격 공경에 처해 있을 수밖에 없는 그런 상황이었다는 사실입니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 손을 대셨습니다. 사랑에 목말라 있었던 한 영혼을 바라보시며 그의 타오르는 긍일과 자비로 인해서 손대지 아니하고는 견디실 수가 없었던 것입니다. 여러분 오늘 주님이 우리를 손대지 아니하고서는 견디실 수 없는 줄 믿으시기 바랍니다. 그 주님이 오늘 오셔서 말씀으로만 말씀하는 게 아니라 실제적으로 여러분의 한 사람 한 사람 터치하시면서 오늘 여러분의 문제에 대해 끝이 아니라고 답을 가지고 있으시다고 우리에게 꼭 필요한 방법으로 주님이 오늘 일하시고 응답하시기를 원하신다고 우리 가운데 말씀하시는 줄 믿습니다 제가 신방을 다녀보면서 여러분들의 그 많은 성도님들의 기도 제목을 듣다 보면 정말 힘들게 살고 계시는 분들이 많습니다 남모르게 오랜 시간 동안 정말 혼자 그 십자가를 지고 가시면서 가족을 지키기 위해서 자신의 그 질병의 문제로 인해서 누구에게도 말 못할 그 어려움 속에서 그럼에도 불구하고 주님의 그 은혜를 간구하면서 그렇게 봉사하시고 예배하시고 주님 앞에 나아가고 있는 분들이 참 많다라는 것입니다. 그런 분들의 그 삶의 스토리를 들을 때마다 인생에 대한 존경심이 생깁니다. 제가 목회자지만 참 부끄러울 때가 많습니다. 여러분 여기 계신 분들도 마찬가지 아니겠습니까? 우리가 인생을 살면서 얼마나 숱한 어려움들이 많았습니까? 얼마나 우리가 정말 죽을 것과 같은 내 안의 고통 속에서도 내가 정말 하나님 앞에 하나님의 언젠가 이루어주실 그 은혜를 바라보면서 우리가 살아오지 않았습니까? 그럼에도 불구하고 오늘 우리가 죽지 않고 살아서 오늘 이 자리에서 주님의 은혜를 간구하며 주님을 만나는 이 자리에 섰다는 것이 여러분 우리는 승리한 것이고 주님의 특별한 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다. 주님은 충분히 말씀만으로도 치료하실 수 있는데 왜 치유하셨습니까? 왜 터치하십니까? 주님은 충분히 우리의 죄의 문제에 대해서 말씀만으로 치유하실 수 있는데 왜 십자가를 지셨습니까? 주님의 사랑은 행동하는 사랑입니다. 희생하시는 사랑입니다. 주님은 늘 말로만 사랑하신 것이 아니라 우리를 끌어안으시며 죽기까지 사랑하신 그 십자가의 사랑을 통해 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 확증해 주셨다는 사실입니다. 주님은 그렇게 문제를 안고 있는 우리에게 늘 멀리 계시지 않고 가장 가까운 곳에서 우리를 안으시고 함께 하시며 그것을 이겨내면서 우리가 더 강해질 수 있도록 하나님의 사람으로 설수 있도록 격려하시고 함께 기도하고 계셨던 것입니다. 주님이 불쌍히 여기셔서 손을 내밀어 치유하시자 나병 환자의 병이 언제 떠났다라고 이야기하고 있습니까? 몇 날, 며칠이 걸린 것이 아닙니다. 하나님의 역사는 결코 지체되지 않고 하나님이 원하신다면 그 치유는 즉각적으로 일어나는 줄 믿으시기 바랍니다. 수십 년이 걸려도 해결되지 않았던 우리의 문제가 오늘 주님이 원하신다면, 주님이 터치하신다면 오늘 이 순간 바로 해결될 줄 믿습니다. 또한 성경은 여기서 의도적으로 나병이 치료되었다고 라 말하지 않고 떠나갔다고 라 말하고 있습니다. 이것은 무슨 의미일까요? 나병 환자를 그토록 괴롭히고 있었던 그 삶의 문제들 단절된 관계의 문제 고립되었던 모든 문제들이 이제는 예수 그리스도 이름으로 떠나갔다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 여러분 오늘 주님이 원하시면 우리를 고통스럽게 하는 모든 문제들이 떠나갈 줄 믿습니다. 질병이 치료될 것이고 불편한 관계가 회복될 것이며 주님이 원하신다면 우리의 가정은 살아나고 자녀들이 들 주님 앞에 다시 한번 새롭게 세워질 줄 믿습니다. 오늘 그 은혜를 간과하며 모든 염려를 들고 주님의 은혜 보좌 앞에 그 십자가 앞에 나아갈 수 있게 되기를 소망합니다. 자 드디어 오랜 시간 고통으로 있었던 이 나병이 곧 즉시로 떠나가게 되고 이 나병 환자가 깨끗해졌습니다. 할렐루야! 그러나 주님은 여기서 멈추시지 않습니다. 계속 하나님의 역사를 이어가고자 그를 독촉하고 계시는 것입니다. 우리 함께 14절 말씀을 읽겠습니다. 예수께서 그를 경고하시되 아무에게도 이르지 말고 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 또 내가 깨끗하게 됨으로 인하여 모세가 명한대로 예물을 드려 그들에게 입증하라 하셨더니 나은 것만으로 여러분 감사하지 않습니까 전이 정도면 만족합니다 그런데 하나님의 치유는 온전한 치유 단순한 질병의 치유가 아니라 우리의 전인적인 우리의 모든 관계 하나님의 치유는 완전한 줄 믿습니다 여러분 예수님은 나병 환자에게 엄히 경고하시며 누군가에게 보내시죠 바로 제사장이었습니다 제사장에게 가서 주님이 율법에 정해진 대로 모세가 명한 제물을 그에게 드려서 그가 깨끗게 되었음을 입증하라라고 명하고 계시는 것입니다 이 입증된 것을 통해 나병 환자가 이제 그가 사랑하고 있던 공동체 사랑하고 있던 가족들, 친구들에게 다시 돌아갈 길을 주님이 열어주셨다는 사실입니다 주님은 그냥 우리가 일차적으로 질병이 치유되는 것을 주님은 목적으로 삼지 않는다는 라 것입니다 우리 안에 있는 모든 깨어진 관계와 우리 안에 더 치료되어야 할 우리의 영적인 상태까지도 주님의 치유는 완전한 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분 기억하시기 바랍니다. 내가 먼저 영적으로 회복될 때 나만 회복되는 것이 아니라 우리 주변이 살아날 것입니다. 우리 가정이 회복될 것입니다. 부부관계가 회복되고 자녀들이 나와 다시 한번 치밀한 관계가 되어지며 내가 하나님 앞에 온전히 서게 되면 나로 인해 나의 직장과 내 주변이 다시 한번 새로운 관계로 돌아오게 될줄 믿습니다. 여러분 주님이 역사하신 치유의 결론은 이처럼 하나님과의 관계만 회복시킨 것이 아니라 모든 것들이 회복되는 전인적인 치유라고 말씀드렸습니다. 이제 우리를 향한 하나님의 말할 수 없는 은혜가 또한 부어지는데 이제 예수님께서 그 충만한 은혜 가운데서 행하신 일들이 있습니다. 함께 15절 말씀 읽겠습니다. 예수의 소문이 더욱 퍼짐에 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오되 나병 환자가 고침받은 소식은 순식간에 많은 사람들에게 퍼져나갔습니다. 그 결과 많은 사람들이 자신이 원하는 목적을 위해 모여들었다 라고 말하고 있어요. 무리가 말씀도 듣고 병도 치유하고 일석이조의 효과를 누리기 위해 예수님을 찾아온 것이죠. 바로 그때 예수님은 어떻게 반응하십니까? 16절이 있습니다. 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. 여러분 지금 예수님은 늘 동네를 돌아다니시면서 사람들을 찾아가셨습니다. 그런데 가만히만 있어도 수많은 사람들이 몰려들어왔고 그냥 내가 여기서 병을 고치고 하나님 말씀을 전하는 것이 훨씬 더 여러분 효율적인 방법 아니겠습니까? 더 많은 사람들에게 복음을 증거할 수 있는 방법 아니겠습니까? 그러나 예수님께서는 자신이 원하는 것을 구하는 수많은 사람들의 환호 앞에서 조용히 물러가 한적한 곳에서 기도하셨습니다. 예수님은 결코 그들이 원하는 대로 끌려다니거나 움직이지 않으셨고 그냥 스스로 조용히 기도하시면서 하나님이 원하시는 뜻을 먼저 구하는 삶을 사셨다는 사실입니다. 누가는 이처럼 결정적인 순간마다 기도하시는 예수님의 모습을 기록하면서 나아갈 때와 물러설 때의 균형감을 이루어 하나님이 원하시는 뜻을 위해 사역하셨던 예수님의 모습을 강조하며 보여주고 있는 것입니다. 우리 역시 오늘 가장 먼저 해야 할 일이 무엇일까요? 많은 사람들이 여러분들에게 요구하는 것 상황에 떠밀려 문제에 떠밀려 여러분이 오늘 해야 하는 그 일들이 중요한 것이 아니라 오늘 여러분 한적한 곳으로 나아가 하나님의 뜻이 무엇인지 오늘 내 인생을 향한 하나님의 계획인지 계획이 무엇인지를 먼저 들을 수 있기를 원합니다. 하나님 내가 어디로 나아가야 합니까? 하나님 내가 누구를 만나야 합니까? 하나님 내가 어떤 사명과 어떤 이들을 먼저 행해야 합니까? 주님이 우리가 한적한 곳에서 주님께 집중하며 나아가 구할 때 반드시 그것을 깨닫게 해주실 줄 믿습니다. 오늘 본문에서 누가는 나병 환자가 치유받아 정상적으로 돌아온 상태를 여러 번 반복해서 표현한 말이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 바로 깨끗하게 되었다 는 것입니다. 여러분 이것이 핵심입니다. 누가는 의도적으로 예수님이 나병 환자에게 친정 원하신 것이 무엇인지를 강조하기 위해 이 표현을 사용했던 것입니다. 깨끗하게 되었다는 것은 더러운 것으로부터 이제 정결하고 거룩하게 되어져서 하나님이 받으실 수 있는 상태가 되었음을 의미합니다. 여러분 주님이 진정 원하시는 것은 무엇입니까? 우리가 깨끗해 되기를 원하십니다. 하나님이 기뻐 받으실 수 있는 예배자로 주님의 귀한 사명을 감당할 수 있는 거룩한 그릇으로 하나님이 만드셨던 그 목적과 형상 그대로 우리가 다시 한번 회복되어 하나님과 치밀하게 교제할 수 있는 그런 영적인 상태가 되기를 주님이 오늘 원하시는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 나병과 같이 우리 안에 메말라버린 죄로 인해서 아니면 너무나 영적인 자각이 하지 못하는 나를 무감각하게 만드는 그러한 죄와 혹신 어려움들이 있으십니까? 오늘 그 모든 우리의 더러운 것들을 오직 주님께 들고 나아갈 수 있기를 원합니다 주님은 결코 우리를 피하시지 않을 것입니다. 주님은 오늘 이 나병 환자에게 회복의 터치를 통해 놀라운 치유, 완전한 치유를 주셨던 것과 같이 오늘 그 은혜를 사모하며 주님의 그 사랑의 터치를 희망하며 주 앞에 나아가는 우리 모두에게 오늘 우리의 심령을 만져주시고 우리에게 맞춰진 응답대로 주님은 이미 일하고 계시고 역사하고 계시는 줄 믿습니다. 그 치유의 하나님을 바라보며 오늘 다 함께 주 앞에 나아갈 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 충분히 말씀으로만 치유하실 수 있으셨지만 오늘 회복의 터치를 통해 손대지 아니하고는 견딜 수 없는 주의 사랑을 깨닫게 하시니 감사합니다. 주님의 치유는 완전하고 즉각적인 줄 믿습니다. 주님, 오늘 우리 인생을 터치하실 때 우리 안에는 모든 영적인 무감각함이 깨어나게 하시고 온전한 치유와 회복의 역사가 시작되게 하여 주시옵소서 우리가 다시 깨끗하고 정결케 되어 하나님이 기뻐 받으시는 온전한 예배자의 삶이 되게 하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로